0: voci del mattino Torniamo alla stampa internazionale con il Washington Post. Ashton Carter è la scelta di Obama per il Ministero della Difesa, titolo al giornale che osserva come l'ex numero due dello stesso di Castero sia poco conosciuto fuori Washington ma sia apprezzato per la propria intelligenza. Se il Senato confermerà la sua nomina sarà proprio lui il successore di Chuck Hagel, giubilato dalla Casa Bianca. Le Figaro, come altri giornali europei, riporta la notizia della risoluzione approvata dall'Assemblea nazionale francese a favore del il del riconoscimento della Palestina, un voto a larghissima maggioranza che nasce da un'iniziativa del Partito Socialista ma che non impegna il governo e ha più che altro dunque un valore simbolico. Torniamo un attimo in Medio Oriente, più precisamente in Libano, per il funerale di una figura molto amata localmente come il poeta Said Akhl. Il Oggi dice lo scrittore libanese Henri Zgaib non diciamo addio a Said Akhl oggi gli diciamo benvenuto diciamo benvenuto ai suoi versi che rimangono e sono immortali salutiamo il corpo di Said che un giorno o l'altro avrebbe dovuto comunque andare via ciò che conta, conclude il letterato è che il lavoro di Said Akhl resti qui con noi su Le Mondo un articolo intitolato Bhopal, interminabile tragedia 30 dopo la fuga di gas letale la fabbrica indiana della Union Carbide avvelena ancora gli abitanti della zona, spiega il giornale francese. Il bilancio ufficiale è di 5.300 morti, ma le associazioni delle vittime ne contano almeno 25.000. Lo spagnolo El País titola A novembre gli occupati crescono per la prima volta dall'inizio della crisi. Il numero dei senza lavoro scende di oltre 14.000 unità, ma resta elevato, sopra quota, 4 milioni e 500 mila. Stesso quotidiano, note e meno liete, con il titolo Bruxelles, avverte la Spagna che rischia di non centrare gli obiettivi sul deficit. Il commissario all'economia dice: Lo sforzo di Madrid non è sufficiente. E forse anche in vista di queste fi- sfide, il Partito Popolare Spagnolo ipotizza. La formazione di un nuovo governo frutto di una grande coalizione con i socialisti, ma dalle file del PSOE arriva un secco no. Ancora in Francia, con Ariane 6, l'Europa scrive un nuovo capitolo della sua storia spaziale, scrive Le Figaro, i paesi membri dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, hanno concluso un accordo per la costruzione di un nuovo vettore. L'operazione avrà un costo di 3,8 miliardi di euro spalmati nell'arco di dieci anni. E ora andiamo in Africa, in Kenya, per parlare della nuova strage compiuta dai terroristi islamici di Al-Shabaab, una strage di fronte alla quale il capo delle forze di sicurezza keniane si è dimesso. Ascoltiamo il presidente del Kenya, Uru Kenyatta. Terrorismo e violent crime sono grave threat grave a nostra nazione. Siamo in guerra contro i terroristi in e outside il nostro paese, con l'aide di sympathizzatori, supportatori e collaboratori in un'altra comunità. Il terrorismo e il crimine violento sono una grave minaccia per la nostra nazione, ha detto il capo dello Stato. Siamo in guerra contro i terroristi dentro e fuori il nostro paese. Con l'aiuto di simpatizzanti e fiancheggiatori, i terroristi hanno reagito in modo sanguinoso ai nostri tentativi di liberare il corno d'Africa dal violento estremismo. Andremo avanti fino a quando non avremo reso sicura la nostra terra e la regione, ha concluso Kenyatta. In Serbia continua a parlare e a far parlare di sé il leader radicale Vojislav Sečeli, temporaneamente messo in libertà dal Tribunale Penale Internazionale per motivi di salute. Ieri, a proposito del proprio futuro ritorno davanti alla Corte dell'AIA, è stato molto netto. Io non sono qui, è sicuro. E quelli che abbiamo visto oggi sono stati sempre da se vidi. Oni, a conduzione da me, hanno fatto un'attività di procedura. Questo vuol dire che. Di sicuro non tornerò là volontariamente ed è tutto da vedere come il governo serbo potrà estradarmi. Se mi arresteranno seguirà una procedura legale, ci sarà un'udienza in tribunale, mi potrò appellare e userò ogni opzione legale per oppormi, dice Secelli. È un paradosso storico che io possa essere arrestato ed estradato da quelli che furono i miei complici nei presunti crimini di guerra contro l'umanità che mi vengono addebitati. Torniamo sulle Figaro con una storia davvero singolare. Per uno studente britannico di 22 anni, Babbo Natale è arrivato in anticipo e ha avuto le sembianze di un corriere. Possiamo immaginare la sua espressione incredula quando ha aperto la porta di casa e ha scoperto che il colosso dell'e-commerce Amazon gli stava recapitando un enorme televisore da 55 pollici, alcuni tablet, un computer portatile e altri oggetti tecnologici, per un totale di 46 pezzi, tutta roba che lui non aveva ordinato. Si trattava di prodotti mandati indietro da ai clienti, prodotti che invece di finire in un deposito dell'azienda, per errore sono arrivati a casa del ragazzo lo stupore è ancora aumentato quando la società, da lui contattata gli ha risposto che si poteva tenere tutto, davvero una storia dal sapore natalizio